0: Todo cliente muito bom traz outro cliente. Seus melhores clientes se tornam seus novos vendedores. Seu trabalho para mudar a cultura prospera quando a palavra se espalha. E se você quer que a palavra se espalhe, você precisa construir algo que funcione melhor quando se espalha. Salve, salve, pessoal! Bom dia! 15 de janeiro de 2019, indo para a nossa nona live já, capítulo 8 do This is Marketing do Seth Godin, um capítulo onde ele resgata mais uma vez o termo do mercado mínimo viável, né, o menor mercado viável, é, ele faz alguns aprofundamentos em torno desse conceito que a gente viu algumas lives atrás, se você não viu, você vai poder aproveitar agora essa nova live para entender um pouco do conceito que é muito legal, é muito fantástico. Em mais um capítulo rápido, curto, é, vamos direto ao ponto. Chegamos aqui na nossa é, na centésima página do livro, né? evoluindo aí dia a dia, um capítulo por vez, estou animado de compartilhar isso com vocês hoje, acho que vai ser bem legal, especialmente é, para quem tinha dúvida de como identificar né quem são ali as, o, o, a, o seu menor mercado possível, né como você pode identificar, acho que o Michael fez essa pergunta na live, é, onde a gente falou desse tema pela primeira vez. Para aproveitar aquele pitch clássico, né, de por que eu estou fazendo essas lives, eu estou fazendo essas lives porque quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Pra um dia, quem sabe, eu chegar a dominar a teoria, eu preciso ler muito, preciso ler todo dia. Então, o que eu tenho feito nessas lives é pegar um livro, no caso, né, nessas primeiras lives é esse do Seth God, é ler esse livro, escrever sobre ele, estudar ele e vir aqui e passar exatamente o que eu acabei de ler, para vocês, certo? Eu sei que a live não é para todo mundo, é para aqueles que têm que exercem um papel criativo, né, e precisam, sentem que há necessidade do desenvolvimento teórico para melhorar a sua prática. Então a live é para vocês, eu espero que tenha fazendo sentido e eu sei que esse, esse capítulo especificamente vai trazer muita coisa nova, vai trazer muita coisa legal que pode ser útil aí no seu dia a dia. Então sem mais delongas, o nosso tema, o nosso tema hoje vai ser procurando o menor mercado viável, né? vamos aprofundar um pouco mais nesse tema do, mercado, do menor mercado, ele tem um exemplo Fantástico, muito legal, especialmente para quem trabalha com música. É um é... para quem trabalha com música porque o exemplo é de música. Mas para qualquer pessoa que exerce um trabalho criativo, seja qual for, seja você um artesão mesmo que faz esculturas ou um músico, você vai conseguir é, entender, captar a ideia do menor mercado viável e ver como você pode trazer isso para sua realidade através desse exemplo que para ele é o exemplo perfeito. Né, do poder desse menor mercado viável. Mas então o nosso objetivo é começar, né, como identificar é, que você encontrou esse mercado, né, que você de fato conseguiu conquistar esses fãs verdadeiros, né, essas pessoas que seguem o que você faz, que compram as coisas que você vende e espalham para as outras pessoas, até né, um pouquinho de spoiler. Então três grandes ideias que a gente vai ver hoje: número um, efeitos de rede, né, a viralização, por que que isso é importante? É, o segundo A segunda grande ideia é não esperar pelo milagre, é, e aqui, cara, é essa parte doeu em mim de ler, tá? Tipo, é, é não esperar pelo milagre as perguntas mais difíceis de ouvir, foi aí que doeu em mim, porque eu comecei a refletir sobre as coisas que eu faço, sobre os meus projetos, e são perguntas dificílimas, de um primeiro momento de você ouvir e no segundo momento de você conseguir respondê-las. Então essa é a segunda grande ideia, espero que vocês curtam. E a terceira é o exemplo perfeito, então, aí do poder do menor mercado viável, certo? Primeira grande ideia, vamos lá. Efeitos de rede, né? Ele fala, é, ele traz o... as perspectivas do efeito de rede. Eu acho que é a primeira vez que ele fala isso, me parece que ele vai falar isso mais vezes ao longo do livro. O efeito de rede é a viralização que a gente conhece. Tem vários nomes, né? Cada... É cada influenciador ou cada autor, né? cada pensador pode tratar de um jeito, mas a ideia é fazer com que a sua ideia, com que o seu conteúdo, com a sua mensagem se espalhe organicamente naquela, naquele tema que a gente já falou em algumas lives anteriores, né, do amigo falando para o amigo, que falou para o amigo, que falou para o outro amigo, e assim você vai construindo a, o, seu, o seu mercado viável. Né? Então ele traz esse efeito de rede, esse conceito de efeito de rede, que ele diz que é essencial para você construir o seu público, né? o, seu público o, o seu menor mercado viável, sua audiência minimamente viável. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, é, no, no, nas discussões de startup, né? no setor de startup, vamos dizer assim, os influenciadores de startup eles costumam usar bastante o termo loop de crescimento. Né? É um loop, obviamente é um ciclo, onde ele se repete e assim você consegue atrair crescimento. Então, só para vocês terem uma ideia, um resumo disso, que é exatamente o que o César está querendo falar com o efeito de rede, é a seguinte ideia. Número um, alguém recebe uma indicação de um produto ou serviço. Né? Recebe a indicação é, de alguém. Né? E essa pessoa aceita a indicação, então no segundo passo ela aceita a indicação e gosta do serviço, gosta do produto e acaba virando um fã também. Então esse foi o segundo passo. O terceiro passo para completar o ciclo, ela começa a recomendar, a indicar isso que ela acabou de usar para os seus amigos. Então ela recebe a indicação, usa, gosta, usa e gosta e recomenda. Então fica um ciclo trazendo mais gente, né? Então aproveito aí já para fazer o meu pitch, que é exatamente o que eu estou querendo fazer com as lives, né? que eu estou testando fazer com as lives, é crescer a audiência através das indicações. Felizmente eu tenho recebido indicadores, indicações espontâneas, né? mostrando que a live está fazendo sentido para muita gente, que de repente não assiste ao vivo, que eu sei que o horário não é dos melhores, né? 9 horas da manhã mas assista ao longo do dia e fala para os amigos. Então eu aproveito mais uma vez para fazer esse pitch, esse pedido para você. Se está fazendo sentido o que eu tenho feito aí nesses últimos nove dias, se o conteúdo está sendo bom, está te ajudando de alguma forma, manda para algum amigo, tá? Não precisa compartilhar publicamente no seu feed, no seu stories, isso seria fantástico, mas não precisa. É, você pode simplesmente mandar uma mensagem para alguém Deixar o seu like aí na live, que é muito importante, porque ajuda com que eu distribua organicamente, né, mostra que as pessoas estão gostando da minha live e ajuda a espalhar, então deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, eu vi que o Vini já deixou joinha, a Cláudia chegou dando um oi, a Carla também, então se não for pedir muita coisa, deixa o seu like aí, compartilhe com alguém, ajuda eu fazer esse efeito de rede, beleza? E aí ele fala, né, traz um exemplo bem legal, que é o fax. A gente tem muitos exemplos, na verdade, né, de viralização assim, de efeito de rede. Mas o fax é fantástico, assim, que ilustra muito bem o que, que ele quer falar é, no, no próximo, é, na, na próxima grande ideia que eu puxo. Que é o seguinte, é, o, o fax ele não se espalhou por causa de uma campanha publicitária, né, por uma campanha de marketing muito bem feita. O produto fax... Ele se espalhou porque os usuários falavam sobre o produto, né? Ele se espalhou porque para você usar o fax, ele ficaria melhor se a outra pessoa também usasse o fax. Então isso, né? E a gente pode ver, pô, telefone é a mesma coisa, né? E-mail a mesma coisa. Fica melhor... É, ou melhor, o efeito de rede ele acontece quando as pessoas usam um produto e espalham o uso desse produto, né? espalham a mensagem do produto para outras pessoas. Então, o fax é um exemplo muito bom nesse sentido, justamente por isso, porque ele funciona melhor se mais gente usa. Né? Quanto mais gente usava o fax, melhor seria para o usuário inicial, né? o Word Adopter. Então, esse é um efeito de rede que o CES disse que é o melhor que existe, quando o, a viralidade, o efeito de viralidade, está construído, foi desenvolvido no produto. Né? Não, é, foi, não foi algo pensado depois para viralizar é, o marketing, de repente, né? para viralizar a mensagem numa campanha de marketing. Não, foi pensado no desenvolvimento do produto, uma forma de que isso se espalhasse, para as massas, né? E claro que para massa não precisa ser tipo o Brasil inteiro, pode ser para o seu nicho de atuação, né? Para o seu, seu pequeno público ali que você quer alcançar. Então, este fator de crescimento, né? Para concluir, ele é desenvolvido com o produto e não depois em campanhas publicitárias ou campanhas de marketing. Ele faz parte do desenvolvimento do produto, certo? E aí ele já vem com a segunda grande ideia que é um link dessa primeira que é a ideia de não esperar pelo milagre acontecer, né? Você não cria um produto e espera que ele se espalhe por si só, né? espontaneamente. Isso não faz sentido, né? Você precisa desenvolver ele é, de uma maneira viral, usar artifícios virais, na concepção do produto, nas características do produto, e não depois simplesmente como uma, uma campanha de marketing, né? então ele fala que é isso que vai fazer a atração de cliente trazer cliente né? e não esperar o um milagre acontecer porque ele diz que antigamente era muito comum as pessoas fazerem o um produto e depois colocarem todo o peso, a responsabilidade de fazer o produto se espalhar através de anúncio, né? relações públicas é, esperar por um hype, alguma sacada de distribuição, fazer algum, usar um desses elementos, um desses artifícios para fazer o produto se espalhar. Isso era antigamente, mas aí eles foram estudando, estudando, estudando e viram que isso é um caminho sem volta, né? Isso é, é você se enganar. A viralidade, esse efeito de rede que a gente falou na primeira grande ideia, ela precisa ser desenvolvida na concepção do produto, né? Como eu disse o exemplo do fax, fica muito claro. O fax ele é melhor utilizado quando mais de uma pessoa usa, quando muitas pessoas usam. Então, por essa característica estar implícita, né? estar no cerne do produto, as pessoas que usam espalham a mensagem, espalham o, os benefícios do produto para outras pessoas e isso vai trazendo mais gente para dentro do barco. Né? É o efeito, é a citação que eu abri a live, né? que o seu melhor cliente é aquele cara que se transforma num vendedor, é o cara que traz mais clientes para você. Então, esse é, é, é o, o, o milagre, é né? o conceito do milagre, que não faz sentido você esperar o milagre acontecer. E aí o César, ele levanta as perguntas mais difíceis é, que eu já li aqui no livro, tá? Que eu falei no início, eu dei o um spoiler, que são perguntas difíceis que eu, ao ler, eu me senti mal, né? Tentando responder essas perguntas, que é a seguinte, ele, ele levanta a bola da, da seguinte forma. É, quantas pessoas fora do dos do, do, do seu círculo social fora da, da sua equipe usam o que você está vendendo todos os dias né se você está vendendo um produto ou se você está criando um conteúdo, por exemplo no meu caso foi a Live foi a reflexão que eu fiz e a, a pergunta é quantas pessoas fora do seu ciclo social, Fora as pessoas que já te conhecem, usam o seu produto todos os dias, assistem o seu conteúdo todo dia. Então, essa é a primeira pergunta. Difícil, né? Porque é uma reflexão. O que ele está querendo refletir é se você está conseguindo gerar esse efeito de rede a ponto dos seus amigos ou do seu ciclo social mais próximo estar espalhando é, de uma maneira é, ativa né? o que o está que sendo consumido. Essa é a primeira pergunta, né? Qual a frequência que essas pessoas enviam sugestões para fazer o seu conteúdo ou o seu produto melhor? Puta, pra mim, foda também, sabe? Tipo, essa primeira semana eu recebi muito feedback legal, mas eu tô com tô, é, qual a minha preocupação se esse feedback vai diminuir, né? O feedback da live à medida que eu for fazendo, né? Se a pessoa vai perdendo interesse. Então essas perguntas são difíceis, né? É, mais uma coisa. Que ele diz, quantas pessoas estão insistindo para seus amigos e colegas usarem o produto ou o serviço? Porra, que pergunta foda, né? Tipo, quantos de vocês que assistem a live estão empurrando, insistindo para que os seus amigos também assistam? É uma pergunta que me levantou, que me fez refletir, que eu falei, caralho, eu não sei quantas pessoas estão fazendo isso, não sei se as pessoas estão fazendo isso, né? E aí ele fala, as pessoas amam? Né, o seu produto, o seu serviço que você está fazendo, elas se amam mais porque elas amam você, né, porque elas, elas gostam mais de si mesmas, porque elas estão consumindo o que você está fazendo? Outra pergunta muito difícil. Né? Aí ele fala, né, se você abrir um restaurante, quantas pessoas estão voltando noite após noite para comer lá e levando novos amigos, familiares e tudo mais? Muito foda. Mais, umas, mais as, as duas últimas perguntas. É, as pessoas vão sentir falta se você for embora, né? se você acabar, se você morrer, elas vão sentir falta do seu produto, do que você fazia? Porra, difícil também essa pergunta, né? Ela até lembra uma outra pergunta que eu apresentei lá no, em alguma live, alguma das lives anteriores, sobre Product Market Fit, né? que era uma pesquisa que você fazia para ver se você é, alcançou esse fit de, da solução que você está entregando para a demanda do mercado. Me lembrou muito essa pergunta, então essa foi a penúltima, então a última, que é um soco na cara, muito foda, presta atenção se você está viajando aí, vendo a live, fazendo outra coisa, presta atenção que essa pergunta é interessante, é a seguinte, se você não consegue ser bem sucedido no pequeno grupo, nesse grupo restrito de amigos, familiares, do seu ciclo social, profissional... Por que você acredita que será bem sucedido quando esse grupo for muito grande? Isso é muito foda. Essa pergunta me deixou refletindo pra caralho. Se eu não conseguir fazer essas lives se espalharem né, com vocês que felizmente estão me dando atenção, e eu sou muito grato pela atenção que vocês estão me dando, mas se vocês não sentirem é, é, a vontade de espalhar o conteúdo da live, não validar esse efeito de rede... Porque eu acho que. Porque eu posso imaginar que um grupo muito grande vai causar esse efeito de rede. Né? É a reflexão do anúncios, de comprar anúncios antes da hora que a gente fez lá atrás. Né? Às vezes você começa com vontade, querendo espalhar sua mensagem, seu projeto e começa a comprar anúncio. Só que você não testou, validou a sua história, a mudança que você quer fazer, né? Como o CES fala. Então é... você compra anúncio e acaba jogando dinheiro fora, né? Porque não tem esse efeito de rede validado. Exatamente isso, é, 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 entra na teoria dos mil seguidores verdadeiros, que inclusive ele fala, ele cita o Kevin Kelly, que foi o, o criador dessa teoria, é, mas eu não coloquei nessa live porque, enfim, achei melhor não, achei que, é, achei que tinha outras coisas mais novas, né de repente seria nova pra galera, mas eu achei, deixa, achei legal deixar de fora. Mas a pergunta que é um soco na cara é essa, vou repetir, se você não consegue ser bem-sucedido atendendo um pequeno grupo de pessoas, por que você imagina que será bem-sucedido atendendo um grande grupo de pessoas? Foda, foda, né? Te, te coloca para refletir, então eu aproveito já para fazer a deixa, é, se você tem algum feedback da live, o tempo, a forma como eu me expresso, a forma como eu me organizo, pô, Estou de braços abertos aí para receber e tentar melhorar a live, porque eu quero causar esse efeito de rede. Eu quero que se espalhe a, a mensagem, o valor que eu tô falando, certo? Então já indo para nossa terceira grande ideia, para não se estender muito, é um exemplo muito legal que o SES mesmo na palavra dele diz que é o exemplo perfeito do poder do menor mercado viável, né? É o exemplo perfeito. E aí eu acho que é perfeito porque ele é muito fã da banda que ele cita. A banda que ele cita é a Grateful Dead, né, eu vou deixar depois o link, foi uma banda que começou na década de 70 e teve aí mais ou menos 30 anos de carreira, até 95, quando o vocalista da banda morreu. E essa banda, é, segundo o SES, ela é completamente fora do mainstream, né. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, talvez vocês que são mais ligados à música mais interessados assim em, em folk, né, é, em aquele country americano, talvez vocês podem conhecer Grateful Dead. E aí ele fala que eles eles começaram no movimento hip, né? Eles eram vistos como esquisitões hips e eles só conseguiram em 30 anos de carreira eles só conseguiram emplacar um hit no top 40 da Billboard, né? Que é talvez o ranking mais respeitado aí do, dos hits musicais. Uma música em 30 anos, talvez, né ou em mais anos. Mas, ao mesmo tempo, embora eles tenham conseguido apenas um hit, ao longo da carreira, eu acho que você vai curtir, viu, Rod? Eu acho que você vai curtir, eu souzinho bom. Eu, eu coloquei para ouvir aqui depois, que, eu, que eu tava, quando eu estava escrevendo o roteiro. Grateful Dead, vou compartilhar depois. Então, embora eles tenham conseguido só um hit, eles... Arrecadaram, né? Eles geraram uma receita de 350 milhões de dólares em 30 anos de carreira enquanto eles estavam só com turnê, tá? 350 milhões de dólares só, turnê só, show sem contar a venda de disco e de música, claro. Streaming nem existia na época. 350 milhões de dólares, como que isso foi possível, né? Como que eles fizeram isso? O, o César ainda fala, ele é tipo, ele falou que ele já comprou 233. Discos da banda, 233 versões Absurdo, né? Então, tipo, aí a comparação que ele faz Desses 350 milhões né, Em turnê, em mais ou menos 30 anos de carreira É equivalente A, a, a quantidade de, de receita Já gerada pelo, pela Taylor Swift desde, aí desde, sei lá, 10 anos de carreira Não sei quanto tempo essa menina está no mercado Mas o, Todo esse tempo de carreira deles se compara a mesma quantidade que a Taylor Swift vendeu de turnê nesses últimos anos. O que é incrível, né? Porque a Taylor Swift é o oposto do, do Grateful Dead, né? Ela lança um hit atrás do outro, eu sei lá quanto, eu acho que ele até cita aqui, né? Tipo, já vendeu não sei quantos milhões de disco e tal, de música, streaming pra caralho. Outro movimento, outro momento. E claro, num período muito menor, mas eles estão ali de igual para igual. Né? 350 milhões de dólares. E aí, a reflexão que ele faz é sobre os fundamentos. Cara, ainda não vi, Mariana, não vi o, o, o vídeo sobre autentelismo. Eu tenho esse problema que eu coloco, eu coloco os vídeos no favorito, aí vai enchendo de favorito e eu acabo não chegando nos vídeos. Mas vou ver, vou assistir. E aí ele fala né, quais são os elementos fundamentais que fizeram o sucesso dessa banda, né? Aí ele diz: o primeiro é que eles apelaram, né, para uma audiência muito pequena. Eles foram pontuais ali, uma galera muito do movimento hip, no estilo de vida mais pacífico, mais aquele paz e amor e essa vibe, né? E focaram toda a energia deles nesse grupo, nessa pe nesse pequeno segmento do mercado, nesse pequeno segmento de é, entusiastas da música. Segundo ponto: eles não usaram rádio. Para espalhar as suas músicas para as massas. Fantástico! O que, que eles fizeram? Eles confiaram nos fãs para compartilhar né, a mensagem, a música deles com o mundo, tanto é que eles encorajavam os fãs a gravarem o show deles e, pro, e propagar isso para quem eles quisessem, né? Tipo, que não fosse, eles não queriam direitos autorais, eles não estavam preocupados com direito autoral, eles queriam que se foda. Vai, grava meu show, mostra para os seus amigos, coloca na sua casa para tocar, espalha a nossa música. Né? Eles eram a favor disso. Muito legal. Uma ideia muito legal que dá para gente, inclusive, é... adaptar isso para a nossa realidade hoje em dia na questão de conteúdo na internet. ligado Foda-se se a galera começar a gravar o seu vídeo e jogar no YouTube. Porra, seria a maior honra para mim se isso acontecesse. Né? Se eu vêsse um infeliz lá que pegou todas as minhas lives e fez um canal... Vamos dizer, pirata dele no YouTube com as minhas lives. Isso significa que causou já um. que eu já causei um efeito de rede inacreditável. Então, é, ele, ah, o terceiro ponto, né? Em vez de esperar encorajar um grande número de pessoas é, a suportarem, ajudarem eles é, um pouco, né, vou reformular a frase para ficar mais fácil de entender. Eles não buscaram é, um grande grupo de pessoas Ajudando um pouco né? Eles buscaram um pequeno grupo De pessoas ajudando muito né? Os fãs verdadeiros dele, deles Isso muito legal Quarto ponto Eles é, conseguiram identificar Os extremos naquele método XY de posicionamento né? Que o César cita aqui Que foi, é, acho que duas, duas ou três lives Atrás que a gente falou Então ele fala que é, em vez de focar em gravação de estúdio, né, tudo é, certinho, formal, eles focaram 100% em é, shows ao vivo. Né? Eles faziam, acho que quase, ele cita aqui, acho que mais de 150 shows por ano, né? ou seja, estava sempre fazendo show falando ali perto a perto, é, tete a tete, bem perto da audiência, né, para propagar a mensagem deles. E ao mesmo tempo, em vez de focar em músicas pequenas para rádio, né, para fazer hit, eles focavam em grandes é, sessões de improviso. Que até eu joguei no Wikipedia depois para saber da banda. E eles ficaram conhecidos sobre isso, né? Nos shows deles, eles faziam muitas sessões de improviso, assim, tipo puxava jazz. Sabe, umas coisas assim que não tava no script, não era uma música, eles só ficavam tocando sem parar e a galera pirava. Era essa a ideia. Então, eles acharam um extremo no mapa, né, como a gente viu lá do posicionamento, focaram nesse nesses extremos, que foi show ao vivo e grandes sessões de improviso, e foi isso que conquistou, né, ajudou a conquistar os fãs dele. Então, eles também davam isso, né? por conta disso, eles davam para os fãs deles é, uma forma de falar sobre eles. Né? Eles estavam dando uma história, né? uma, uma causa que fazia com que as pessoas se levantassem para aquilo, se, se, né? se, se inspirassem com aquilo e propagassem a mensagem. E aí ele diz aqui, só para concluir, né? que ele fala que é, não, isso não é simples de ser feito, né? Que foi necessário um talento extraordinário, porque eles não conseguiam é, 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 ser falsos, né? Como é que ele, o que ele quer dizer aqui? É, tipo, eles não, queria, não conseguiriam fingir fazer 250 shows no ano, né? Não tem como você fingir isso. Você vai lá e faz 150 shows no ano, né? Skin the game total. Os caras arriscavam a própria pele pelo, pela... Pela causa que eles estavam, né? pela mensagem que eles estavam propagando ali. É, e eles foram também muito pacientes, né? ele diz aqui, que no começo da banda, na, na década de 70, tinha, era um público de 5 mil pessoas que ia ver os shows deles, né? na década de 70. Mas depois eles foram crescendo, crescendo, né? ele até brinca, precisou de uma década para eles conseguirem um sucesso da noite pro dia e aí eles também eles não se importaram, né? eles foram bem corajosos em ser esquisitões, porque na época é, tem, teve todo aquele movimento hippie, né tudo aquilo que aconteceu, e eles não tinham nenhum problema em serem taxados como esquisitões, como hips mesmo, eles seguiram naquele jeito. E assim foi. Beleza? Já para não alongar muito, muito legal esse exemplo, é uma forma da gente ver como que a gente pode honrar né? o nosso mercado mínimo viável, como que a gente pode fazer isso e, e, e é legal ter o contraste da Taylor Swift, que puta, é o oposto dessa banda e pra finalizar então o SES fala pra você não usar a Taylor Swift como modelo porque é muito difícil de replicar esse sucesso de hit atrás de hit de, de sensação atrás de sensação e geralmente é um caminho sem volta, né onde frustra o próprio criador o próprio artista, o próprio músico né então... É o que o SES sugere, eu acredito também nisso, eu acho que não é um caminho. Ele acha que o caminho ele deve ser muito mais longo, né? muito mais paciente, como o, Dead, o Grateful Dead, né? onde você tem que mirar em um horizonte de 30 anos de carreira, e não 5, 10 anos de carreira como a Taylor Swift. Então essa é a reflexão. Vou ler a última citação aqui para a gente finalizar a live. Abre aspas. Quando nós encontramos empatia para dizer me desculpe, isso não é para você, aqui está o telefone do meu competidor, então nós também teremos encontrado a liberdade de fazer o trabalho que realmente importa. Fantástico, achei que essa citação ela fecha bem o capítulo, fecha o que significa o um mercado mínimo viável, é você focar naquelas pessoas que você consegue servir, que você pode servir, né? aquele pequeno grupo, e não ficar tentando agradar todo mundo, como a gente vem batendo nessa tecla... A vários capítulos, né, do livro, a várias lives. Espero que tenha feito sentido pra vocês. É... Eu vou ver, eu vou ver o vídeo, Mariana, preciso, preciso trazer é, até isso pra live que deve fazer sentido, né, que você lembrou desse vídeo através das coisas da live. Preciso ver. É que tá tão corrido, velho, tá foda. Mas, porra, obrigado pela atenção. Espero que isso tenha feito sentido para vocês, espero que tenha sido legal saber o exemplo da Grateful Dead. É... Ter essas reflexões, né? essas... essas reflexões das perguntas difíceis que eu falei. Né? Vai deixando seu like aí se você passar, chegar até aqui, porra, deve ter dado mais de 25 minutos de live. Se você veio até o final, deixa seu like deixa seu joinha aí isso ajuda eu espalhar a live para mais gente né ajuda a fazer meu nome aparecer é, entre as prime os primeiros lugares e a gente vai tentando causar o efeito de rede do jeito que dá né vamos adaptando aí aos poucos é, vamos fazendo o negócio acontecer e a reflexão aí além daquelas perguntas né que são perguntas difíceis na minha visão uma reflexão para você levar para o seu dia é pensar em como você pode moldar o seu produto ou serviço de uma maneira que a viralização esteja no cerne do seu produto. né? A viralização é, esteja criada, ela foi desenvolvida, criada junto com o seu produto e não é, vai ser algo que você vai pensar depois para uma campanha de marketing, para uma ação publicitária. Pense em como você pode causar o efeito de rede né? no cerne do produto, né, no desenvolvimento do produto. Certo, galera? Muito obrigado pela atenção. Bom demais fazer mais essa live, bom demais estar aqui lendo esse livro. Espero que você também tenha curtido e a gente se vê amanhã. Talvez amanhã a gente faça num horário diferente. Eu vou avisar nos stories, vai ficar gravado por 24 horas, você vai poder ver em outro horário, porque amanhã eu vou precisar viajar e provavelmente não vou conseguir às 9, mas eu vou fazer antes ou vou fazer depois, mas vou fazer.